0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته نكمل حديثنا عن تعريف الصلاة في الحلقة الرابعة كنا قد تحدثنا سابقا عن تعريف الصلاة من جانبين الجانب الأول هو تعريفها اللغوي هي كلمة الصلة فقلنا أن أصل الكلمة هي صلوا وليس وصلة والجانب الاخر قلنا ان اه هي عباره عن ذكر احد مصادق الذكر، عندنا مصادق الذكر في القرآن الكريم هي ثلاثة. المصداق الاول هو الصلاة، المصداق الثاني هو القرآن، المصداق الثالث هو التسبيح. بعد ذلك في الحلقة السابقة حاولنا ان احنا نشوف العلاقة ما بين القرآن والصلاة. ما الرابط بينهما وجبنا عدة شواهد بدأنا في سورة المزمل في الآية الأولى والآية الأخيرة وبعدين سورة العلق وآخر شيء سورة هود آية شعيب أصلاتك تأمرك نحاول نكمل على نفس النهج أن إحنا نجيب مصادق تأكد أن الصلاة والقرآن يعبران عن حقيقة واحدة أو وجهان لحقيقة واحدة وراح نبدأ في هذا الموضوع باستشهاد أيضا يعني كأننا نكمل الاستقراء اللي احنا بدينا فيه وهذا الاستشهاد موجود في الآية في سورة الإسراء الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا خلينا نلاحظ أولا في الآيتين الأوليين اللي الآن عرضناهم إنه يذكر أوقات لإقامة الصلاة أوقات لإقامة الصلاة يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل كده قاعد يحدد وقتين يقام فيهم الصلاة بعدين يكمل يقول وقرآن الفجر بعدها يقول وقرآن الفجر من المفترض هذه جاية في موضع يتحدث عن وقت ثالث من أوقات الصلاة يعني عندي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هذه لوقتين بعدين يجي يحدد وقت ثالث كأن من المفترض يقول وأقم صلاة الفجر ولكن تم استبدال كلمة أو لفظة الصلاة بقرآن وكأن الآية تتحدث على أن منتوج هذه الصلاة واللي راح يكون في هذه الصلاة أن القارئ أو المصلي راح يكثر من قراءة القرآن في هذه الصلاة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة بمعنى أن صلاة الفجر هي المشهودة لأن الحديث عن صلوات عن أوقات صلوات وما وقف الكلام ومن الليل فتهجد به نافلة لك أيضا من الليل أقم الصلاة أيضا تهجد به أي بالقرآن نافلة لك يعني فليكن القرآن مادة التهجد مادة التهجد في أي موضوع في إقامة الصلاة فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مرة ثانية قاعدين نلاحظ أن في استبدال إلى لفظة الصلاة بالقرآن أو بالكتاب ولو كملنا الايتين اللي احنا ما قريناهم نكمل الايتين وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا جاء الحق في القران من ايات الكتاب وان ان الباطل كان زهوقا من غير الكتاب كان زهوقا بعدين يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لاحظ دائما لما يتحدث عن صلاة يتم التطرق إلى القرآن أو لما يتم التطرق إلى الكتاب أو القرآن يتم التطرق إلى الصلاة في نفس الوقت ديل الموضوعين دائما متلازمين مع بعضهما البعض أول حاجة في هذه الآيات لاحظناها هي استبدال الكلمة بالكلمة كلمة الصلاة استبدلت بالقرآن وثاني ملاحظة الآن نضعها أنه موضوع الصلاة مرتبط بموضوع القرآن أرجع بعد هذه إلى آية شعيب أصلاتك تأمرك الآية اللي في سورة هود أخذناها في الحلقة السابقة أعود إليها من جديد الآية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد نبغى نعرف الآن الرابط ما بين الصلاة على الأقل ولو مبدئياً نقول بدل كلمة أصلاتك المفروض يقال أشريعتك تأمرك بهذا لأن الموضوع موضوع حكم شرعي هل شريعتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء نحن أحرار في أن نفعل في أموالنا ما نشاء فمن أين لك هذه الشريعة فإحنا لما نقول الشريعة لا يمكن أن تكون هذه الشريعة إلا من كتاب والكتاب هو أحد مصادق الذكر والذكر هو مشمول في الصلاة ولذلك كأنهم أطلقوا الكل ويقصدون بهذا الكل هو الجزء اللي داخل يقصدون بهذا الكل هذا الجزء اللي موجود هنا اللي هو الشيء الشريعة فصار كلمة أصلاتك مصداق إلى الشريعة أيضا تأكيد على استبدال الكلمة بالكلمة كان من المفترض أن يقال أكتابك الذي أتى بهذه الشريعة يأمرك بهذا فإذا صار في عندنا ارتباط وثيق ما بين الصلاة والقرآن أو الكتاب المنزل تعالوا نكمل على نفس المنهج نشوف في ايه تاكد على هذا الموضوع. هنا الصلاه تامر. تعالوا نشوف الى ان الصلاه تنهى ايضا. في ايه احنا نعرفها ودائما نتداولها الايه 45 من سوره العنكبوت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه. ان الصلاه تنهى. عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون تعالوا ندخل الى هذه الايه من المنظور اللي احنا شفناه في الاستقراء اللي تكلمنا فيه في الحلقه السابقه وكملنا في هذه الحلقه اول شيء في بدايه الايه اول ما بدا قال اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب اذا يؤمر بالقراءة بالتلاوة بعدها قال وأقم الصلاة آه تعالوا الآن نشوف هذا الانسجام نفسه هو اللي موجود في سورة العلق وتكلمنا عن هذا الموضوع في الحلقة السابقة سورة العلق بدأت بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا في الآية الأولى بعدين في آية تسعة في نفس السورة يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى هل انتقل الموضوع هل تغير الموضوع ولا هو يمشي في نفس السياق نحن نقول لا الآيات كانت تمشي وتسير في سياق واحد والخاتمة كانت تأمر بالسجود نفس الموضوع نفس الانسجام هنا أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة شوف الارتباط دائما ما بين الكتاب واقامه الصلاه طيب نلاحظ الان الملاحظه الثانيه اللي نربطها مع ايه شعيب ان الصلاه تنهى كانت ايه شعيب وايش تقول أصلاتك تامرك وهنا وش تسوي الصلاه الصلاه تنهى اذا هناك فعلا الصلاه تامر والصلاه تنهى وهنا الصلاة تنهى إحنا إذا جينا نقول إلى الأمر والنهي بنقول هذا متعلق بالكتاب كنص النص هو الذي يأمر وينهى نص الكتاب هو الذي يأمر وينهى هنا لا صار الأمر والنهي إلى الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بعدين يقول ولذكر الله أكبر ونرجع إلى موضوع الذكر ومصادق الذكر الصلاة مصداق من مصادق الذكر الكتاب مصداق مصادق الذكر فايهما يقصد في هذه الايه يقصد الاثنين الصلاه والكتاب ولذكر الله اكبر الكتاب اكبر ولذكر الله اكبر الصلاه اكبر اثنينهم اكبر الكتاب اكبر اوامره اكبر من اي شيء من اي امر اخر والصلاه اكبر من اي ذكر من اي عمل من اي عباده اثنينهم اكبر ولذلك احنا نفهم من هنا ان عندنا اقامتين مو اقامه واحده اقامه للكتاب واقامه للصلاه واثنينهم نقول فيهم اقم اقيموا الكتاب يعني طبقوا اللي فيه اقيموا الصلاه يعني ادوها وجسدوها بالافعال اللي الله سبحانه وتعالى امر بها وبعدين يقول والله يعلم ما تصنعون الصنع والفعل هي النتيجة النهائية من اعتقادنا في الكتاب هل احنا معتقدين بالكتاب يعني هل احنا نفعل الكتاب في حياتنا او لا فالله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم ما تصنعون يعني راح تحاسبوا على افعالكم هل هي مطابقة الى الكتاب او لا هل افعالكم منسجمة مع الكتاب او غير منسجمة فالكلام صاير في نوع من الانسجام والتماهي ما بين الصلاه والكتاب. الصلاة يعني مضمون الكتاب. ومن تبدا بالكتاب يعني بدات بالصلاه مع الله سبحانه وتعالى. وبنحاول نفهم هذا الكلام اكثر مع ثنايا البحث هذا ان شاء الله. الايه الاخيره في حلقتنا هي ايه ايضا تربط ما بين الصلاة وما بين الإيمان بالكتاب الآية 92 من سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآية تقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. صار الان عندي كتاب اللي هو هذا يشير يشير كلمه هذا كتاب يعني هذا اللي هو القران. انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه يعني مصدق للكتب السابقه. ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره، اعطني اشتراطات للايمان بهذا الكتاب. الذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به، عشان يؤ... عشان الواحد يؤمن به لازم يؤمن بالاخره ايمان حقيقي. بعد وهم على صلاتهم يحافظون، عشان اؤمن بهذا الكتاب حق الايمان لابد من المحافظه على الصلاه. ارتباط وثيق ما بين الكتاب والصلاه. تحافظ على الصلاه اذا تؤمن بالكتاب وتحافظ على الكتاب. نرجع الآن إلى موضوعنا وبداية التعريف اللي احنا تحدثنا فيه احنا تكلمنا عن الصلاة من جانبين الجانب الأول هو تعريف حقها والجانب الثاني قلنا إنه الذكر تعريف اللي هو الصلاة سميناها صلوة والجانب الثاني قلنا هو الذكر والتعريف الثالث وهو القيام لسه ما تكلمنا فيه الآن نبغى نقول هي علاقة الصلاة نبغى ندمج التعريف ما بين الصلاه اللي هو الصله وما بين موضوع الكتاب. الصلاه هي عباره عن علاقه ما بين العبد وما بين الرب. هذه صله. اذا قويت هذه الصله صارت في صله قويه ما بين العبد وما بين الرب من المؤكد راح تقوى العلاقه ما بين العبد وما بين كلمات هذا الاله وايضا ممكن اقول بالعكس اذا ضعفت علاقتي مع هذا الاله اكيد تضعف علاقتي مع هذه الكلمات وهذا الكتاب اذا شفنا انسان يطبق اخلاق وقيم الكتاب فاحنا نستنتج ان علاقه مع الله قويه اذا صلته وصلاته بالله قويه وفي موضوع الذكر قلنا موضوع الذكر يبدأ بعدم النسيان يبدأ بعدم النسيان وإيش نقصد بعدم النسيان في المواقف اللي مطلوب فيها الإنسان يتخلق بأخلاق الكتاب بأخلاق وقيم القرآن المواقف اللي يمتحن فيها الإنسان يجب أن لا يكون ناسي لهذه القيم يعني لا ينفلت عن قوانين الله سبحانه وتعالى لا يبتعد عنها إذا ابتعدت كأن انقطعت صلته بالله هذه مرحلة عدم النسيان عدم النسيان ونوديها إلى المواقف إلى الامتحانات إلى الابتلاءات في مرحلة أعلى من هذه إن الإنسان يكون ذاكر لله ذاكر غير موضوع أنه عدم ناسي اذكر ربك ولا تكن من الغافلين تكون ذاكر طيلة الوقت ذاكر الآيات الله طيلة الوقت سواء كان في امتحان أو غير امتحان ذاكر لله بالتسبيح طيلة الوقت سواء كان في موقف صعب في موقف مواجهة أو لم يكن موقف مواجهة تكون ذاكر لله الذكر هذا وش يشمل يشمل التسبيح ويشمل مفاهيم وقيم الكتاب عشان أكون هذه الصلاة عشان تتكون هذه الصلاة إذا الصلاة عشان تكون حقيقية لازم يكون عندي فهم لكتاب الله فهم إلى قوانين الله فهم إلى القيم اللي الله سبحانه وتعالى علمني بها ولازم أكون ذاكر ومذكر نفسي بهذه القيم أكتفي بهذا المقدار من هذه الآيات وإن شاء الله إلى هذا الموضوع تكمله في الحلقات القادمة ونلقاكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته